0: Estás escuchando Posta
1: Radio del Futuro
0: Bien Tecla Cualquier
1: Programa de Martín, ¿qué? Martín. ¿De cómo Martín, ¿qué pasa? Martín, ¿qué le está pasando?
0: No, esto era... <ríe> ¿Cómo te va, Tommy? Era un pequeño paso de comedia, porque se cortó... Ríe? ¿Cómo es un paso de comedia? Luciano Banchero, agrégate unas risitas acá. Eh, Perdón, estas cor...
1: risas que se escuchan son risas falsas.
0: Son risas del sitcom tradicionales. Mira, eh, Tomás, ¿qué te gusta? ¿Vos de esponja? Martín, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás hablando así? Hay que darle una onda más sitcom. Se cortó el cable, se rompió el cable de las toninas, el que ¡No! está en internet. ¡Sí! ¡No! Ahora lo están arreglando unos buzos tácticos, qué sé yo. Entonces, si lo escuchan en el día que se estrena, este chiste va a tener sentido. Pero como es un podcast y lo pueden escuchar cualquier día, va a perder la gracia enseguida. ¿Querés que saquemos las risas o las No, dejamos? ¿Cómo a arrancar en serio? No, está bien, como quieras. Mi nombre es Tomás Balmaceda. El mío es Martín Garabal. Y
1: esto es Tecla Cualquiera.
0: Un programa sobre tecnología.
1: Bueno, sí, 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 es un podcast. ¿Querés saber
0: qué teléfono comprarte? No, Escucha el programa.
1: No, no, no es sobre eso. No, 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 eh, ¿cuántas
0: pulgadas resiste tampoco, el nuevo papel papel No,
1: tampoco tiene que ver con eso. ¿Historias reales?
0: De la vida virtual.
1: Tercer episodio de esta segunda temporada de Tecla Cualquiera. Como les contaba Martín, eh, aquí en la Argentina... Estamos un poco revolucionados porque el cable que trae internet hacia el país, en las toninas recuerden, la ciudad que está, la localidad que está Más cercana al mar y más cercana a Buenos Aires eh, se, se rompió, no estaban arreglando Una calle
0: y lo cortaron sin querer Entonces mucha gente se quedó sin internet Si no conocen esta historia Pueden escuchar de la temporada 1 En posta.fm y en todas las plataformas Donde está disponible El capítulo donde hablamos de este gran cable Que trae internet a la Argentina Y al mundo, porque va, es un cable No es una cosa que va por el cielo, yo, son cables Muchas repercusiones del
1: programa anterior En el cual Federico Abad abrió su corazón creo que la puso después este programa ¿eh? y sí, hay, que chequearlo, es posible. hay que chequearlo y contó cómo es la historia de eh, Pop Time
0: Pop Time or... Popcorn Time. Me parece raro que se llame Popcorn. Yo le hubiese puesto tutucas, porque es algo nacional. <risa>
1: pero la tutuca no es eh, el Pocho club. Y
0: bueno, pero es más argentino. Y sus nuevos proyectos que tienen que ver con un banco de bitcoins. Pronto lo ve. No, no, de Bitcoin. No, ¿De dónde sacaste que era de Bitcoin? Es, ¿Es un banco, un banco de... no, común.
1: No, ah, ah, no, un banco común.
0: Ah, yo pensé que era de
1: Bitcoins. No. Uy, yo salí
0: a comprar como un Gil.
1: Ay, por favor, Martín. ¿No el programa?
0: Martín. Bien. Tecla cualquier Programa de. Tommy, Tommy Martín ¿Sabés por qué quería poner risas en eh, Tecla Cualquiera? Quería darle una onda sitcom y demás a nuestro programa. ¿Por qué? Porque nos acompañan los amigos de Comedy Central, que es el mejor canal de comedia. Yo soy fanático de verdad, me encanta, me gusta. Entonces es un orgullo para mí. Y uno de los programas que más me gusta y que podés ver al aire, pero también en la aplicación, es La Culpa es de Colón. ¿Lo viste?
1: Exactamente. Es como juntar a lo mejor de la comedia y stand-up argentino discutiendo temas que todos
0: conocemos. Es un panel, está eh, Radagás, que conduce. Y tenés a Luciano Medina, Bellera, Pablito Fábregas. Bueno, pero, Benza, pero, pero no González? describamos bueno, tanto. Todos, qué sé yo, no quiero quedar mal con ninguno. No, no. Basta de escribir. Escuchemos un pedacito. Uy, a ver.
2: En Argentina
1: tenemos la avenida más grande del mundo. La avenida más grande del mundo. Que hay, hay uno que fue y midió todas las la avenidas, todo, en todo el mundo entero midieron, las, de verdad. Todas las avenidas del mundo fueron medidas. que fueron con, Y dijeron, no, mira, Aparte, ¿qué mierda me importa? Si la más larga del mundo, eso Me importa tres carajos. Cago en todo.
3: Eso sí, la virome es nuestra, ¿eh? ¿eh? la inventamos nosotros. También es mentira, señor. La inventó un tipo que vino de vacaciones, un húngaro que vino de vacaciones, pasó por Argentina, se le habrá ocurrido acá y pasó una Argentina y dijo, no, la virome se te ocurrió acá, es de acá. Es como si nace un pibe en Estados Unidos-Argentino. No, este es yankee, olvídate. los papeles ahí
2: Dátela, claro.
1: La Culpa es de Colón, lo pueden ver los martes a las 23 por Comedy Central. Y al día siguiente tenés el episodio completito, todito, todito,
0: para que lo veas en la app de Comedy Central. Todita, todita, sabes esa te lo va bajando todito, todito. De la inteligencia artificial Que no, eh, o sea, se viene con Tuti Yo le estoy esperando eh... No, no, se viene con Tuti, no, ya está, está en tu
1: teléfono No, o sea, no en este digo, momento tenés yo,
0: yo estoy hablando de poder conversar Vos sabés que yo no tengo amigos Sí, bueno, sí, es lo bueno, que casi entonces, todos sabemos Bueno, entonces a mí lo que me gustaría, estoy esperando que vengan tipo ya Robots, buena onda que, Donde yo pueda charlar, que pueda invitar los bueno, robots
1: como robots Medio que ya existen, pero vos, eh, o sea, esperás Cosas, digamos, antropomorfoides Digamos, que ¿Sí? se parezcan a a, a, a las personas.
0: Sí, o oh, perritos. No me importa no. el diseño. <risas>
1: Bueno, la inteligencia artificial es algo de, la que, de lo que se habla mucho. Hace poquito hubo una discusión que tomó estado público, porque más fue en Twitter, sí que estuvo divertido, entre, digamos, el que es como el dueño del Mundo 1, que es Mark Zuckerberg, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, y Elon Musk, que es el cofundador de PayPal, es uno de los fundadores de Tesla, de estos nuevos vehículos eléctricos que están teniendo tanta repercusión en Estados Unidos, y de OpenIA, que viene a ser como la división sobre, eh, justamente, inteligencia, artificial. El problema era que esta inteligencia artificial que se está creando, que están trabajando todas las grandes compañías de los Estados Unidos y de todo el mundo, ¿representa una amenaza o no representa una amenaza para la humanidad? Elon Musk dice que sí y Mark Zuckerberg trató de calmarlo un poco y Musk le dijo, déjate de joder, tu conocimiento es muy básico, no sabes nada. Uy, uh, qué picante que se puso. Muy avanzado. complicado. Pero... Otro que no tiene amigos como yo. <risa> bueno, siempre en estos casos uno empieza a hablar sobre Skynet, ¿no? La idea de eh, la saga Terminator eventualmente podría ser que la complejidad que logren las máquinas sea tal que cobren conciencia, que puedan dominar al mundo. Bueno, en Tecla Cualquiera queremos hablar un poco acerca de eso pero no vamos a hablar del futuro, de cosas que van a pasar de acá a 20, 30 40 años. Queremos hablar sobre lo que ocurre en tu teléfono. Por ejemplo tu teléfono que puede eh, elegir en qué fotos hay un perrito o qué fotos son sacadas en un cumpleaños, quién está en esa foto es por ejemplo también lo que te permite ser más eficiente a la hora de encontrar un documento o de recomendarte cosas. Para hablar sobre inteligencia artificial vamos a eh, dialogar con distintas personas. Vamos a hablar con el responsable de fotos, de la aplicación Fotos de Google. Fuimos hasta Mountain View. Fuimos a los eh, cuarteles generales de Google. Y vamos a hablar con Tom Duering. Tom Duering es el responsable de todo el equipo de ingenieros sobre eh, fotos y nos va a contar cómo es que hizo que una computadora identificara, por ejemplo, a tu mamá, a tu ex o a un gato.
3: Ver... So, so, Nuestro objetivo final es que uno pueda tener todas las fotos disponibles y ordenadas en un solo lugar. El problema es que nadie Indiana? etiqueta sus fotos o describe lo que tiene. Eso es lo que necesitamos hacer con el aprendizaje automático, pasar de los píxeles a una descripción de lo que tiene la imagen. Pero las mismas categorías de objetos tienen aspectos muy diferentes, como el color o el tipo de pelo de un gato. Para eso debemos enseñarles a las máquinas a ver lo que es un gran trabajo. Hay cientos y cientos de investigaciones, de tesis de doctorado, de artículos escritos sobre los mecanismos de la visión computarizada, pero que no nos son útiles. En los últimos años nos dimos cuenta de que no nos eran útiles, sino que utilizamos un método de aprendizaje profundo. Comenzamos a darle a las computadoras miles y miles de imágenes de gatos para que descubran qué tienen en común. Su color, el tipo de pelo, cómo luce. Entonces lo que le vamos enseñando es cómo reconocerlos. Y lo que hacen nuestros sistemas es empezar a crear filtros que les ayudan a identificar objetos. Estos filtros permiten, por ejemplo, identificar los bordes de los objetos, sus colores, si son brillantes u opacos, si están lejos o cerca de otros objetos. Esas son las informaciones que les permiten a las computadoras entender lo que están viendo. No tiene que ver con la manera en que nosotros vemos, porque una de las cosas interesantes del aprendizaje automático fue descubrir que el funcionamiento del ojo y de la visión humana no es útil para enseñarle a una computadora. A veces necesitamos algo más que píxeles. Por ejemplo, en las fotos de un cumpleaños sabemos que hay una vela, que hay cierta oscuridad... Que hay muchas personas en la imagen, pero también que seguramente habrá muchas fotos con elementos similares en un periodo de tiempo muy corto. Pero a veces es difícil de distinguir de una cena o de un almuerzo de Pascua, por ejemplo. No. A menos que usemos el calendario o podamos identificar un huevo de Pascua. Como el sistema está todo el tiempo aprendiendo de los usuarios, solemos ser mejores con aquellas cosas que interesan más, como los gatos. Simplemente tenemos más datos de gatos que de, por ejemplo, edificios versus casas.
1: ¿Puedes decir Google Fotos con un maullido? Mi nombre es Santiago Calori. El mío es Sebastián Rothstein. Y juntos hacemos Letra 22, un podcast de qué, Rothstein? Un podcast de guionistas, para guionistas y para no guionistas también. Exacto, y para todo aquel que esté interesado en saber un poco cómo funciona la narrativa de las películas. El secreto detrás de los secretos de las películas. Exacto, y además nos gustan las películas de superhéroes casi tanto como un tratamiento oncológico. ¿Y dónde pueden escuchar este podcast? Bueno, si ustedes están escuchando esto en un podcast, probablemente sepan dónde conseguir otros podcasts. Solamente tienen que buscar Letera 22. Letera. Letera. se escribe l e t t e r a 2, -2. No es tan complicado, ¿no? Dale. Si fuiste a la primaria, por lo menos. La inteligencia artificial, o estos que estamos aprendiendo Que llamamos también Machine Learning O aprendizaje automatizado Está dominando la escena tech O sea, casi todas las compañías están trabajando Sobre eso, desde Facebook A Google, como ya estuvimos viendo A Apple, cualquier compañía hoy Está trabajando sobre eh, Estas maneras de generar algoritmos Que parezcan inteligentes O que por lo menos que puedan aprender Una de las compañías que eh, lidera Esta transformación es IBM Que está en todo el mundo y también está en la Argentina y desde la Argentina uno puede utilizar mucha de esa tecnología de manera gratuita para un montón de actividades. ¿Qué te parece Martín? Si charlamos entonces con Carolina. Carolina Golia es arquitecta de soluciones cognitivas de IBM Argentina y nos va a contar un poquito acerca de quién es Watson. ¿Te parece?
0: Me re parece.
2: Hola, ¿cómo están? Tomás y Martín, ¿cómo andan?
0: Hola, muy bien. Bien, muy
1: bien. Un, un poco asustados, pero a, a medida que vamos hablando con gente, se nos va yendo un poco el susto acerca de si eventualmente las máquinas dominarán al mundo. Vos, específicamente, en, 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 en IBM, ¿en qué trabajas?
2: Mira, yo lo que, lo que justamente realizo es entender los desafíos de las diferentes eh, áreas dentro de las organizaciones, dentro de las diferentes industrias, y eh, en este afán de poder justamente apalancar eh, el conocimiento humano, la mejora en la toma de decisiones, eh, entender en qué punto ellos necesitan contar con tecnología diferenciadora que permita apalancar justamente el trabajo del ser humano. Y en ese sentido, eh, encuentro a soluciones que basados en la inteligencia artificial puede ayudarlos a realizar un mejor trabajo. Es decir, Eso básicamente vos, o, o sea, vos ves una, a, la,
1: a la inteligencia artificial o al aprendizaje automatizado como una herramienta para que nosotros los hombres hagamos mejor algunas de nuestras tareas.
2: El ser humano siempre se expone a resolver problemas cada vez más complejos. Y en ese afán de solucionar problemas complejos, generalmente nos basamos en los datos. Y con esta aparición de los datos cada vez mucho más voluminosos y en muchas variedades, contar con tecnologías que nos permitan explorar rápidamente esos datos, es justamente una de, los, de las soluciones que, que más permiten direccionar y resolver esos problemas. ¿no?
0: Carolina, y ya que hablamos del tiempo, cuando nos hacemos esta pregunta medio en chiste, medio en serio, porque uno no sabe si va a llegar a ver eh, esta idea este apocalíptica por momentos que nos trae la ciencia ficción sobre las máquinas dominando al hombre. Este, mm. Los que trabajan en tu área, cuando se ponen a, a fantasear o especular hacia el futuro, ¿qué tiempo mm. calculan donde estas automatizaciones van a estar este, al alcance de todos o cuando las inteligencias artificiales re realmente funcionen como tal y sean independientes del hombre y eso? ¿Existe esa pregunta que, que nos trae la ciencia ficción pero que está en boca de todos?
2: No, no tengo para darte una respuesta de decir, mira, se va a replicar el cerebro humano. No es hoy eh, lo que se está haciendo. Se está haciendo eh, ah, eh, que los sistemas computacionales traten de imitar alguna de las tareas que hace el cerebro, pero no en su completitud como para reemplazarnos, ¿no? Eh, 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 por eso ese apocalipsis que uno escucha es imaginarse que, que el ser humano va a ser reemplazado por una máquina, ¿no? Es to totalmente todo el funcionamiento del cerebro humano y eso resulta ahora... Eh, como no sería imposible, pero cuesta creer que, que podamos hacerlo. En una de esas, en muchos años, eh, logremos similitudes, pero, pero hablar de reemplazar completamente el cerebro humano por, por, una, por un sistema computacional que realmente lo imite sería demasiado ambicioso.
1: Y Carolina, por último, aquellas personas que quieren, por ejemplo, conocer este poder cognitivo del procesamiento, por ejemplo, que ofrece eh, IBM, la solución se llama Watson, eh, ¿es posible usar algunos de esos poderes de Watson desde acá, de la Argentina? ¿Y es posible usarlo eh, en algunos casos de manera
2: gratuita? Sí, por supuesto. De hecho, eh, si bien eh, la, las capacidades de Watson son varias, eh, tenemos, por ejemplo, capacidades para poder... Interactuar y conversar, a eso nosotros lo llamamos Watson Conversation, está totalmente preparado para el idioma español y de hecho eh, lo encontrás disponible en, en, en empresas, por ejemplo el Banco Santander Río. Hoy le podés preguntar a su asesor virtual, en el cual fue entrenado con la tecnología IBM Watson, le podés contar cualquier información que necesites sobre préstamos Suba. Y, y realmente te contesta, te entiende, podés eh, realmente rápidamente, 24 por 7, sacarte todas las dudas que tengas para inclusive cómo pedir un préstamo. Entonces, eh, nuestra plataforma para poder probar las soluciones de IBM Watson se encuentran en la nube y, y lo proveemos a través de una plataforma que llamamos IBM Blooming. Entonces vos la podés poner, la, la pones en un browser, buscas IBM Blooming te creas una cuenta gratuita y tenés un montón de tutoriales y te podés crear tu propio, conversa tu propio chatbot o tu propio WhatsApp Conversation. Inclusive, también podés probar el servicio de análisis de imágenes que se llama Visual insight También podés probar, eh, analizar eh, la escritura de una persona. Si vos tenés un texto de cómo una persona escribe, podés entender el análisis psicolingüístico y a eso lo llamamos Personality Insights pero podemos eh, justamente encontrar información, hacer búsquedas inteligentes de la información en contexto, eso se llama Discovery Services. Adicionalmente, podemos darte información a qué se refiere un texto, es decir, si vos ahora me pasás eh, algo que escribiste, uno de los, de los poderes de Watson que se llama eh, Natural Language Process Understanding, te va a decir, mira, estás hablando... Sobre estos conceptos, o estás sea, hablando sobre estas temáticas, estas categorías, estas palabras claves, estos sentimientos, estos tonos, tonos nos referimos a si estás alegre, si estás angustiado, si estás enojado, ¿no?
1: Carolina, te agradecemos mucho tu tiempo y, y gracias por este diálogo acá en Tecla Cualquiera.
2: Gracias, hasta luego.
0: A mí me gustan las cosas sanas, la cosa <risa> charla con la familia, que es si todo, que un robot me lea los textos.
2: <risa>
1: A ver Martín, si eh, sabes esta trivia que te voy a tirar. A ver. ¿Cuál es la obra de Julio Verne que su, to, toda su acción transcurre en la Argentina?
0: Eh, la vuelta al mundo en 80 días. No,
1: pero no, si es todo el mundo. Ah, eh, 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 viaja al centro de la Tierra. No, al centro de la Tierra no, justo... No, 20.000 de tierra, no, justa,
0: bueno, eh, ojo. Eh, eh, 20 de a viaje submarino. No,
1: es El faro del fin del mundo. Ah, no, es tengo, eh, no, no, una no. novela que se publicó, como ustedes saben, eh, casi toda la obra de Julio Verne fue publicada eh, en, en periódicos, en medios de comunicación, digamos, bien populares, por entregas. Empezó a, a escribirse, o a leerse, en realidad, el 15 de agosto de 1905 y se completó el 29 de julio de ese año. Todo lo que sucede en esa novela que está buenísima, que es considerada una de las más importantes de Julio Verne sucede en la Argentina y de hecho su, su protagonista que es Vázquez es un argentino de 47 años, que es uno de eh, los tres fareros, digamos, de las tres personas que mantienen este faro que está justamente en la isla de los estados y que, bueno, sus dos compañeros son asesinados y mm. él se tiene que hacer ¿Pero cargo. porque
0: sabes tanto
1: de Julio Verne? No, primero porque soy muy nerd y, y un poco chauvinista, ¿no? Porque finalmente me interesa que sea en la Argentina, pero otro poco porque estuve en la muestra de la fundación telefónica. Oh, en el suerte. espacio de la fundación telefónica uno puede conocer los límites de la imaginación Exactamente, es una visión de toda la obra de Julio Verne Pero en el siglo XXI Tenés proyecciones, tenés talleres eh, Tenés unas pantallas de una calidad increíble Vas a poder conocer el bestiario de Julio Verne Vas a poder conocer cuáles son los elementos principales de
0: sus obras Y cómo fue una persona que se adelantó al futuro ¿Sabes lo que es Fundación Telefónica? Es esos lugares que cuando vas y decís, ah, no puedo creer que estaba esto. ¿Viste la gente cuando descubrís un lugar? Bueno, a mí me pasó eso con Fundación Telefónica y tengo muchas ganas de ir a esta muestra y siempre que te llamo me decís que estás engripado, que no podés. Es que real estás... que estuve engripado. No lo puedo creer. Por favor,
1: acompañame, Tommy. Julio Verne de Los Límites de la Imaginación se puede visitar hasta el 26 de agosto en el espacio de la Fundación Telefónica, que queda en Arenales 1540. La entrada, como siempre, es libre y gratuita. Estamos hablando entonces acerca de si finalmente Las máquinas dominarán el mundo Tomarán nuestra realidad, nos harán esclavos Yo digo de que sí Nos dejarán, digamos, imagínate no, Una que especie no. de, 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 de pene gigantesco No, cibernético. Toma, por favor Y cuando uno piensa en penes si y en cibernético Piensa en Alejandro en Alejandro Croza eh, tiene un podcast eh, <risa> sí, no
0: Tiene un pene, <risa> Alejandro
1: No, la tiene eh, mira, Acá se está, de a poco se lo va escuchando Su podcast se llama Sin Humo Well, pero tiene temas que están buenísimos, como por ejemplo, ¿cómo presentarte a una entrevista de trabajo? ¿Cuánta guita pedir? ¿Está bien pedir guita? ¿Está mal? ¿Cómo fue que llegamos al espacio con un satélite? Bueno, de todo eso habla Alejandro. También es conocido porque en Twitter él crea bots, crea como cuentas de internet que toman tweets viejos. Hay una famosa sobre Ricardo Ford, que la verdad es que da miedo y estuvo hablando de eso sobre la Trinidad. El bot de Ricardo Ford te da un poco de miedo, toma todo lo que ya escribió. Y dijo Ricardo y lo retransforma, eh, por supuesto, mayúscula, como debe ser. Está el propio bot de Alejandro y hay otros de amigos como eh, Santi City. Que si le preguntás sobre Bitcoins, el bot te responde casi igual de ah, lo vos. que te respondería Santiago. Pero estamos hablando oh. con eh, Alejandro. ¿Cómo andas, Alejandro? Bien, muy bien. ¿Cómo andas? Gracias por la introducción. Eh, Viste, nadie te recibe como nosotros. No, nadie. <risa> nadie habla de penes y habla de mi fuerte. Muy bien. Eh, Estuvimos charlando al, 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 al comienzo del podcast acerca de esta disputa que hubo no entre dos mega millonarios como Mark Zuckerberg y eh, Elon Musk acerca de bueno si la, inteligencia, si la inteligencia artificial es algo para tener miedo para no tener vos sos como el gran defensor de no hablar de inteligencia artificial ¿te parece que eso es humo? ¿te parece que eso es mentira? ¿por qué no te gusta el término?
4: Sí, en realidad no me parece que no es inteligencia artificial es, es, el campo de inteligencia artificial es muy grande y tienen millones de cosas pero generalmente lo que hacen es Hablar de Machine Learning, que es una parte de ese campo más grande, que es lo que se está aplicando cada vez más en un montón de cosas. Pero claro, como está dentro de ese campo que se llama Inteligencia Artificial, queda mucho más cool decir Inteligencia Artificial. Y es como más marketinero pero la realidad es que es mucho más aburrido de lo que, la, que, la,
1: que la, la gente piensa. ¿Vos utilizás algo de ese tipo uh -huh. de aprendizaje automatizado sí. o Machine Learning en una aplicación que, que estás desarrollando sobre eh, justamente botánica? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de creación?
4: Mi mamá tiene una página de plantas, esto es medio aleatorio, pero sí, se llama rednaturaleza.com.ar y lo que tiene eh, es que es un sitio web y mucha gente generalmente sube plantas y pregunta qué planta es, lo cual es medio un proceso manual te preguntaré a alguien que sepa, y eso lo puedes automatizar con una red neuronal, que lo que hace es ver cientos de millones de fotos de una rosa, entonces cuando le mostrás después una foto de una rosa que es un poco distinta, la puedes reconocer, probabilísticamente. Así es como funcionan un montón de reconocimientos de imágenes, como por ejemplo el de Google, funciona así, los autos que se, que se manejan solos, básicamente es una tecnología similar, por eso allá la estoy en Mountain View y pasan cada tanto los autos de Google. Lo que hace es manejarlo mucho para darle muchos ejemplos a ese auto de cómo es el camino y cómo lo manejan para que después entrenar la renda neural para que el auto lo haga solo.
1: Y Alejandro, o sea de alguna manera era? lo Ajá. que hace es, le das mucha información y a partir de todo ese gran cúmulo uh -huh. empieza a aprender en ese sentido, a reconocer características comunes.
2: Uh -huh. Exactamente,
4: qué? incluso características que nosotros los seres humanos no podemos reconocer porque somos seres humanos y buscamos patrones de cosas que nosotros entendemos, como la forma de las caras, eh, lo cual a veces genera cosas medio graciosas. Por ejemplo, cuando estaba entrenando la aplicación de, de botánica, de, de reconocimiento de plantas, había hecho había entrenado mal una cosa, entonces cada vez que ponía la cámara a un par de zapatos, pensaba que el par de zapatos era un Siberian Husky, un perro. <risa> <risa> y era porque, <risa> porque los valores que había puesto estaban incorrectos. Entonces es un modelo probabilístico ¿eh? podría haber dicho que eran unos hash puppies,
0: que también es un perro pero está asociado con los zapatos
1: exactamente eh, y contame una cosa Alejandro vos eh, digamos como estás contando ahora mismo estás en Estados Unidos eh, sos argentino viajaste ahí con tu familia originalmente para LinkedIn después trabajaste en Twitter ahora estás trabajando en un nuevo emprendimiento eh, ¿cómo es aprender a utilizar Machine Learning? porque yo me imagino que vos de chico no, no, no estudiaste eso ni leías sobre estas cosas
4: no no, tal cual. Y, y, de hecho es gracioso porque, más gracioso. Es raro porque en LinkedIn había mucha gente que trabajaba con Machine Learning. Y la mayoría de la gente que se sentaba al lado mío trabajaba con Machine Learning. Vos es como te LinkedIn, te recomienda gente que miró tu perfil o gente parecida a vos o, o este tipo. Un montón de recomendaciones están en LinkedIn y están basadas en eso, en Machine Learning. Pero en su momento, hace 10 años, cuando estaba LinkedIn, que era más chica la empresa, las herramientas que había de Machine Learning no eran tan buenas como las que hay ahora. La cantidad de tutoriales que hay en YouTube, que recomiendo que miren, desde cosas super básicas y si no traes nada, a cosas más avanzadas, cursos, herramientas, todo explotó. Entonces, ahora va, va, vamos a acabar de ver más aplicaciones de Machine Learning y, y, y de ese subcampo de inteligencia artificial mil mil cosas desde bancos hasta gente hasta jardineros virtuales como lo que estoy haciendo yo a bots lo que sea
1: tenés el, el, el bot de Ricardo de Ricardo Ford eh, que insistimos no tomó la sí. base de datos de todos los tweets de Ricardo Ford las procesó y ahora da respuestas automáticas uh -huh. tenés el tuyo propio tenés uh -huh. el de Santi Siri Le cuál es el próximo bot que se viene
4: no sé justo pensé hacer uno que me pareció que podría ser interesante que era agarrar un bot con Twitch de Cristina Kirchner y tweets de Macri y mezclarlo. ¡Sí! ¡No! Que, lo soñé, lo soñé. Entonces... Me... Sí, me Entonces, encanta. Como para, para saldar la grieta esa que tenemos.
1: Macristina. Y que la
4: gente no sepa, tipo, si pone favorito o no.
0: <risa> que le plate la cabeza de la, a la gente que está de un lado y del otro. Macristina se tiene que llamar. Macristina. Hacelo para dentro de las próximas siete semanas <risa> y te volvemos a entrevistar en Tecla Cualquiera.
4: Es fácil, lo hacemos en un rato.
1: Vamos. Gracias. Ale, muchas gracias en serio por, por esta comunicación. Saludos. Pasó entonces Alejandro Crosa eh, Si no lo siguen en Twitter es esacrosa, porque tiene una cuenta en español y otra en inglés. Esta es la que es en ingles, en español es Crosa y pueden seguir eh, sus múltiples bots porque se vienen cosas divertidas, ¿no?
0: Ah, ¿qué sé yo? <risa>
3: Eh,
1: Ahora tenés un poquito más de idea eh, sobre qué demonios es la inteligencia artificial. Sí, yo en Tecla Cualquiera aprendo y me entretengo. ¿Vos te imaginas que en algún momento algo del trabajo que haces lo reemplaza una máquina? Posiblemente. Por ejemplo, o sea, hacer chistes sería. Bueno, sí, bueno. Me no, son tan,
0: no son tan buenos los chistes que hago. O sea, claro. una tostadora podría hacerlos.
1: Lo importante es que. A partir de ahora, cada vez que escuches hablar de inteligencia artificial, como nos contó Alejandro, pongas un poquito el freno y digas, acá hay un poquito de humo. No es que efectivamente, como nos contó Carolina, estamos tratando de eh, reproducir un cerebro, no tiene nada que ver con eso. Todavía el
0: foco no está puesto en eso.
1: Exactamente. Tenemos algoritmos que pueden aprender, que no es poco.
0: No, ¿qué te parece?
1: Bueno, ¿Qué te parece? Sí. Me encanta. Bueno, una nueva inteligencia artificial que ahora todo reemplace. La C por la CH. Sí,
0: se llama Migacho. ¡Ah! Fue famoso hace un par de años. Mi nombre es Machín Garabal. Pero vos sos... <risa> y vos sos Macha Balmacheda. Y esto fue... Ya que la cualquiera. Programa... <risa>